0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wie soll das werden für friedliebende Menschen, die nicht Partei ergreifen wollen, für die, die die letzten drei Jahre Corona-Politik kritisch sehen, die bei den Regierungsparteien keine vernünftige Wirtschafts-, Sozial- und Flüchtlingspolitik erkennen können und denen in der AfD zu viele extreme Ideen Fuß fassen? Für die ging ein Wunsch in Erfüllung, als Sarah Wagenknecht nun doch ihre eigene Partei ankündigte. Was bleibt von der Hoffnung, nachdem sie nun ihr Parteiprogramm vorstellte? Unsere Autorin Silvi sophie Schindler hat sich damit auseinandergesetzt. Hören Sie ihren Text. BSW Bündnis Sarah Wagenknecht. Sprecherin Sabrina
1: Halil. Wer hat Angst vor Sarah Wagenknecht? So fragte das ZDF, nachdem die Politikerin vor einigen Tagen ihren Austritt aus der Linken verkündet und mit mehreren Mitstreitern das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, vorgestellt hatte. Ab 2024 soll daraus eine neue Partei entstehen, die bei der nächsten Europawahl antreten wird und möglicherweise auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das könnte für die größtenteils behäbige bis kompasslose Parteienlandschaft in Deutschland Frischluft bedeuten, vielleicht sogar Aufwind. Und der tut Not, ist die Ampelkoalition doch aktuell in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl abgerutscht. Laut Insa-Umfrage sind 71 Prozent der Menschen in Deutschland mit der Arbeit der Regierung unzufrieden. »Man sollte daher jedem Respekt zollen, der den Aufbruch wagt, gerade in einem Land, das nicht nur wirtschaftlich Richtung Abgrund braust. Mindestens Feministinnen müssten stolz sein auf diese souveräne, wagemutige und unerschrockene Frau, deren Klugheit ihr mitunter schwerstes Pfund sein dürfte. Ungewohnt genug sind doch seit der Baerbock-Ära Regierungspolitikerinnen Mangelware, die in einer Intelligenzliga spielen, für die man sich nicht schämen muss.« doch die Leitmedien kommentieren vorrangig abschlägig und blähen in ihren hochnäsigen Abgesängen Wagenknecht wahlweise zum Kommunismus- oder Populismus-Monster auf. Zuzüglich zig weiterer Etikettierungen auf einem derart plumpen Niveau, wie man es aus den Talkshows von Markus Lanz kennt. Angefeindet zu werden ist Sarah Wagenknecht alles andere als fremd. Bereits in ihrer Kindheit war sie Hänseleien ausgesetzt. Bis zum Eintritt in die Schule lebte sie bei ihren Großeltern in einem 400-Seelendorf bei Jena. Die Mutter war Kunsthändlerin in Ostberlin. Der Vater, ein Iraner, musste zurück in seine Heimat und ließ seine dreijährige Tochter zurück. Seither gilt er als verschollen. Damals, in den frühen 70er Jahren, gab es auf dem Land kaum Migrantenkinder. Daher fiel ein Mädchen wie Sarah Wagenknecht es gewesen ist auf. Ihr Teint war dunkler, ihre Haare auch. Wegen ihrer Physiognomie verspottete man sie als Chinesin. Das, was man heutzutage Mobbing nennt, erlebte sie auch an der Grundschule in Berlin. In einem Interview, das ich für das Magazin Galore im November 2021 mit Sarah Wagenknecht führte, berichtete sie aus dieser Zeit wie folgt, Zitat, in den ersten Grundschuljahren habe ich mich körperlich gewehrt und auch mal zugeschlagen, wenn mich einer gehänselt hat. Bis etwa zu meinem achten Lebensjahr war ich Gleichaltrigen körperlich überlegen und habe mir dadurch den Respekt verschafft. Jeder wusste, dass ich mich wehre, wenn man mich blöd anmacht. Das kippte ab der vierten, fünften Klasse. Dann waren mir die Jungs deutlich überlegen. Weil ich mich auf der körperlichen Ebene nicht mehr behaupten konnte, habe ich mir gesagt, wer mich hänselt, ist doof. Da muss ich mir nichts draus machen. Es war zwar schon so, dass es mich ein bisschen verletzt hat, aber je älter ich wurde, desto weniger habe ich mich daran gestört. Zitat Ende. Wer die Rolle der Außenseiterin bereits in der Kindheit eingeübt hat, der ist nicht so schnell erschütterbar, wenn er Gegenwind bekommt. Man hält es aus, alleine zu stehen. Ihre Standfestigkeit und Kontenance ist regelmäßig in Talkshows zu bestaunen, wenn Sarah Wagenknecht von allen Seiten verbal beschossen wird. Egal, wie heftig sie in die Mangel genommen wird, sie fährt nie aus der Haut. Ihre unifarbenen Kostüme scheinen dabei so etwas wie eine Schutzuniform zu sein, an der alles abperlt. Sie hat eine, wie es scheint, ganz natürliche Grandezza. Und auch die kommt ihr nie abhanden, auch nicht, wenn Markus Lanz ihr zum x Mal in die Parade fährt und unterstellt, sie wäre eine Sprecherin des Kreml. »Wie macht sie das bloß?«, fragen sich viele Menschen. »Wie steht sie das nur durch?« Fans und Bewunderer schreiben Dankesbriefe, weil sie sich von ihr vertreten fühlen. Immer mehr drängten sie in den letzten Jahren, eine eigene Partei zu gründen. Nun also ist es soweit und laut einer Insa-Umfrage im Auftrag des Fokus können sich 24 Prozent der in Deutschland Befragten vorstellen, eine von Wagenknecht gegründete Partei zu wählen. In den östlichen Bundesländern liegt der Schnitt bei 38 Prozent, in Brandenburg sogar bei über 60 Prozent. Was genau aber will Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei? In zig Interviews machte sie deutlich, dass sie besonders die enttäuschten Wähler ansprechen will, gerade auch die, die aus Frust über die Ampelpolitik zur AfD gegangen sind oder es in Erwägung ziehen. Im ZDF-Heute-Journal sagte sie, Zitat, Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die wählen die AfD nicht, weil sie rechts sind, sondern weil sie wütend sind, weil sie verzweifelt sind. Zitat Ende. Diesen Menschen wolle sie ein, Zitat, seriöses Angebot machen. Wagenknecht macht keinen Hehl daraus, dass sie selbst, und für diese populistische Aussage wurde sie arg gescholten, die Regierung für die, Zitat, dümmste aller Zeiten hält. Nun kann es freilich nicht genügen, nur eine nächste Adresse für die Unzufriedenen zu sein. Es braucht verlässliche Konzepte und realitätstaugliche Antworten. In der im Fernsehen live übertragenen Pressekonferenz, in der sie das Bündnis Sarah Wagenknecht ankündigte, arbeitete die Politikerin ihr Angebot konkreter heraus. Die vier großen Themen, die auf einem fünfseitigen Papier erläutert werden, lauten Wirtschaftspolitik der Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden, also die Rückkehr zur Tradition der Entspannungspolitik, zur Stärkung der Diplomatie und zu einem Nein zu Waffenlieferungen. Anders als ihre einstige Parteiheimat fordert Wagenknecht eine Begrenzung der Zahl von Geflüchteten und den Import billiger fossiler Energie wie Erdgas aus Russland. Auch in Sachen Klimawandel entfernt sie sich von dem konsequenten Kurs der Linken und verweist auf die sozialen Hürden. Wärmepumpe und E-Autos seien nur etwas für Besserverdienende. Steht Sarah Wagenknecht mit ihren Positionen eigentlich links oder rechts? Wo steht sie überhaupt? Das Label Links sieht sie selbst skeptisch, wie sie in einem Fokusinterview deutlich machte. Es sei elitär. Aus Sicht des CDU-Politikers Andreas Jung sei wiederum wenig Nähe mit seinen Parteiinhalten erkennbar. In der Welt machte er die trennenden Elemente deutlich. Zitat, Anti-Amerikanismus, Putin-Nähe und Sozialismus sind völlig unvereinbar mit unserer Haltung. Zitat Ende. Vielleicht trifft ihr ehemaliger Parteikollege Gregor Gysi es am besten mit der Feststellung, Zitat, sie will mischen Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik wie die AfD. Zitat Ende. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Kann das gut gehen? Wie aktuell ist es überhaupt noch, in einem klassischen Links-Rechts-Schema zu denken – muss noch unterschieden werden zwischen denen, die, grob gesagt, die Welt verbessern wollen und denen, die sie bewahren wollen und daher auf Tradition setzen? Da also die Progressiven, dort die Konservativen? Der italienische Philosoph Norberto Bobbio macht eine andere Unterscheidung. Ihm zufolge stellt die politische Linke die Gleichheit der Menschen in den Vordergrund des politischen Handelns und die politische Rechte die Ungleichheit und also die Unterschiedlichkeit der Menschen. Aber auch Bobbio stellte bereits 1994 in seiner Publikation »Rechts und Links« die Frage, ob die Unterscheidung zwischen den beiden politischen Extremen obsolet geworden sei. Und beantwortet das mit einem klaren Nein. Auch die Existenz einer wachsenden Mitte sei kein Hinweis darauf. Im Gegenteil, schließlich seien links und rechts die Extreme eines Kontinuums, in denen eine Mitte zu beiden Seiten anschlussfähig ist. Für Richard David Precht hingegen ist die gängige Einteilung längst überholt. Es handle sich, so sagte der Populärphilosoph im aktuellen Podcast mit Markus Lanz, Zitat, um keine Koordinaten des 21. Jahrhunderts. Die Gründung des Bündnis BSW sei ein nächstes deutliches Indiz dafür, dass das Links-Rechts-Schema als Orientierungshilfe in der heutigen Parteienlandschaft ausgedient habe. Aktuell müsse stattdessen unterschieden werden zwischen denen, die sich an internationalen Bündnissen orientieren, wie etwa an EU und NATO, und solchen, die die eigene Nation an die erste Stelle setzen. Wagenknechts künftige Partei folge einem Germany First und also, so führte Precht aus, gleiche sie in diesem Punkt dem Programm der AfD. Das weiß Wagenknecht natürlich selbst. Um nicht in deren Fahrwasser zu geraten, hat sie sich daher präventiv gegen jede Form der Kooperation mit der AfD ausgesprochen. Damit agiert sie im Duktus aller anderen Parteien und muss sich ebenso die Frage gefallen lassen, wie es um ihr Demokratieverständnis steht. Niemand muss die AfD mögen, aber es handelt sich, und das muss akzeptiert werden, um eine demokratisch gewählte Partei. In diese Umbruchszeiten fällt auch, dass populistische ein nach oben gespült werden. Europaweit lässt sich das an Politikern wie unter anderem Le Pen, Orban, Salvini und Wilders beobachten. Deutschland schien bisher dagegen immun, auch aus nachvollziehbaren historischen Gründen. Läutet nun etwa eine Sarah Wagenknecht eine neue Ära ein? Und was bedeutet das? Was sagt das über Deutschland? Jeder politische Personenkult sollte mindestens stutzig machen. Auch die Bundesbürger sollten Wagenknecht nicht, durch multiple Krisen verführt, zur Heilsbringerin hochstilisieren. Wagenknecht ist kein Übermensch. Zudem braucht es mehr als eine One-Woman-Show. Wer eine Partei nur auf einer Person aufbaut, der wird zusehen müssen, wie sie zusammenstürzt, sobald diese ausfällt. Wagenknecht selbst hat bereits erfahren, was es bedeutet, wenn die Kraft komplett wegbricht. Sie erlitt 2019 einen Burnout und zog sich einige Zeit rigoros aus der Öffentlichkeit zurück und nach vier gemeinsamen Jahren mit Dietmar Bartsch von der Spitze der linken Fraktion. Was ohnehin keine Position war, in der sie sich zu Hause fühlte. In Christian Schneiders Biografie über Sarah Wagenknecht ist zu erfahren, dass sie zwar Menschen gewinnen könne, ihr aber das politische Handwerk fremd sei. Die damals 50-Jährige äußerte sich dazu selbstkritisch, Zitat Also den Apparat zu beherrschen, das liegt mir nicht. Die Fraktion zu führen, das macht eigentlich Dietmar Bartsch. Und das gehört ja eigentlich zur Politik, Leute zusammenholen, zu strukturieren, mit Leuten umzugehen. Zitat Ende. Auch Ehemann Oskar Lafontaine attestiert ihr, wie ebenfalls in Schneiders Biografie nachzulesen ist, sie sei, Zitat, eigentlich keine Politikerin und auch keine Rudelführerin. Trotzdem wagt sie es nun. Darf man Erwartungen haben? Wenn ja, wie hoch dürfen diese sein? Traditionsgemäß werden Parteigründungen in Deutschland mit Unkenrufen und maximalem Misstrauen begleitet. Man denke an die Grünen, die 1980 mit vollbärtigen Männern in Latzhosen und Strickpolis als Antipartei-Partei ins Rennen gingen und lange als Zumutung für die etablierte Politik galten. Dagegen nimmt sich Wagenknecht eher harmlos aus. Man fragt sich ohnehin, ob sie an Biss noch zulegen kann. Das vorliegende Programm ist sicher gut gemeint, auch wenn die Phrase regiert und arg verstimmt. Es ist also darin nichts, was man nicht schon zigmal gehört hätte. Und es beschleicht einen zudem der Gedanke, dass sich Wagenknecht, was die brodelnden Probleme im Land angeht, etwas zu verspäten scheint. Auch wenn sie in den vergangenen Jahren nicht müde wurde, mit Werve Opposition auszuüben und offen anzusprechen, worüber andere den Mantel des Schweigens breiteten, hat sie parlamentarisch kaum etwas bewegt. Kritik kann ihr auch an anderer Stelle nicht erspart bleiben. Man wüsste gerne, warum ausgerechnet Sarah Wagenknecht eine Pandemieamnesie entwickelt hat. Geißelte sie doch auf ihrem YouTube Kanal regelmäßig die Corona Maßnahmen der Regierung, was ihr enormen Zulauf brachte und einen eklatanten Popularitätsschub. Dass sie im Zuge der Verkündung ihres Bündnisses plötzlich kein Wort mehr über die drei Pandemiejahre verliert, ja so tut, als hätten sie sich überhaupt nicht ereignet, ist ein unerwarteter Affront für alle, die auf eine politische Aufarbeitung hoffen. Und das dürften mindestens 18 Prozent der Deutschen sein, die sich keine sogenannte Impfung verabreichen ließen und zig Restriktionen ausgesetzt waren. Zuzüglich zahlreicher Impfopfer, die statistisch nicht erfasst sind und auch sonst weitestgehend totgeschwiegen werden. Ihnen allen zeigt Wagenknecht nun die kalte Schulter und man fragt sich, was sie zu dieser Eisköniginnen-Attitüde veranlasst. So verspielt sie bereits eine Menge an Glaubwürdigkeit, bevor ihre Partei an den Start geht. Wie Recherchen zeigen, hatte sie als Abgeordnete ohnehin kein Interesse an den Abstimmungen zu den Covid-Maßnahmen. Entweder enthielt sie sich oder war nicht anwesend, etwa als es darum ging, über den Fortbestand der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite abzustimmen. Kann man ihr also trauen? Es friert einen auch angesichts der Tatsache, dass es sie nicht zu kümmern scheint, dass sie ihrer ehemaligen Partei wohl den Todesstoß versetzen wird. Schließlich folgt ihr auf dem Weg in die eigene Partei fast ein Viertel der linken Bundestagsabgeordneten wie die frühere linken Fraktionschefin Amira Mohammed Ali und Fraktionskollege Christian Laie. Nachrücker haben trotzdem erstmal keine Chance, da Wagenknecht und ihre Mitstreiter bis zur Parteigründung ihre Mandate im Bundestag behalten wollen. Dafür werden sie monatlich mit Abgeordnetendiäten in Höhe von rund 10.600 Euro entlohnt, zuzüglich einer steuerfreien Aufwandsentschädigung von rund 4.700 Euro. Wagenknecht rechtfertigt dieses Vorgehen damit, dass viele nur wegen ihr die Linke gewählt hätten. Nun könnte man noch weiter darüber nachdenken, inwieweit Wagenknecht anhand ihrer DDR-Sozialisierung mit, wie ihr oft vorgeworfen wird, kommunistischen Ideen liebäugelt. Außerdem steht zu befürchten, dass es durch die neue Partei schwieriger werden könnte, Regierungsmehrheiten zu bilden. Käme es zu einer vier koalition dürfte das Hauen und Stechen vorprogrammiert sein. Dass nach kurzer Zeit die üblichen Graben und Richtungskämpfe hinzukommen, ist im Grunde obligat. Und schon besteht die Gefahr, nicht mehr unterscheidbar von den anderen Parteien zu sein. Genug aber der Schwarzmalerei. Es soll nicht ein nächster Abgesang angestimmt sein. Im Gegenteil. Mit Hermann Hesse lässt sich daran erinnern, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt. In der Pressekonferenz sagte Sarah Wagenknecht, Zitat, »Es ist ihr legitimes Recht, uns nicht zu mögen.« Zitat Ende. Zugleich regte sie an, Zitat, wir sollten fair miteinander umgehen. Und wie sie das sagte, konnte man sich nicht dagegen verwehren, dass hier jemand spricht, der sich weiterhin nicht davon abbringen lassen will, mehr Menschlichkeit in die Politik zu bringen. Und das tut Not. Sie hörten BSW-Bündnis
0: Sarah Wagenknecht von Sylvie-Sophie Schindler. Sprecherin Sabrina Halil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich frage weiterhin, wie soll das werden? Ich wünsche einen friedlichen und optimistischen Tag und Abend. Ciao. Servus.